0: Olá, queridas amigas, ouvintes do programa Mulheres Empreendedoras, vamos dar início a uma prosa, mais uma prosa maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão adorar, e ela tem uma novidade, essa prosa, essa prosa vai ser é, feita a várias vozes, é uma, um jeito diferente de falar em empreendedorismo feminino Que eu tenho certeza que vocês vão curtir Porque estarão no meio dessa conversa três gerações e, Então eu quero agradecer a presença de todos E dar as boas-vindas às nossas é, Parte das três gerações que estão aqui conosco Que é a doutora Margarida Tudo bom, doutora Margarida, querida amiga? Oi, Leandra, tudo bom? Um prazer estar tá com você. E também estaremos com a Ana Carolina. Tudo bem, Ana Carolina? Oi, Leandra, tudo bem? E você? Também. E a dona Expedita estará conosco é, através da filha e da neta. Vocês vão gostar muito da história delas, eu tenho certeza. E quero pedir para vocês ficarem com um papelzinho aí na mão, para vocês anotarem, porque com certeza muitas dicas vão sair. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença das minhas duas grandes amigas. Margarida já tem uma história longa de apoiar esses nossos trabalhos de fortalecimento das mulheres, né, Margarida? A nossa história é longa nessa, nessa, nesses bate-papos, né? Sim, Leandra, já fizemos umas caminhadas boas. É, e foram sempre muito legais. A Margarida não só é uma pessoa incrível, como também ela tem um jeito de falar que a gente não, 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 não tira os olhos dela. Ela tem todo um jeito bem especial, como se fosse especialista em retórica. Eu curto muito ouvi-la.
1: Obrigada. E,
0: e agora introduzindo a Carol, né, Carol, nessa história aí. E para mim é um prazer poder estar com a segunda geração aí também nessa caminhada de mulheres empreendedoras. Parabéns, logo de cara, viu? É, obrigada, Leandro, imagina. Então, vamos lá. É, vamos começar com uma, um, um tradicional, é, uma tradicional introdução, que é o Era Uma Vez considerando que a gente quer, eu, eu falei para a Margarida, eu quero que você conte essa história, e a partir da sua mãe, porque eu adoro escutar essa história. E, e acho que, que, que talvez a, a, a questão venha já nessa genética toda, né? Margarida, como é que você combinou aí com a Carol? Você começa então, minha querida, com Era Uma
1: Vez? É para já. Então vamos lá. Então, era uma vez no ano de 1927 que meu avô uh, esperava receber um menino, morando na roça, em Piranguçu. Ele tinha seis meninas e ele esperava ter agora a sorte de ter um menino. Mas a mamãe entrou no meio da história e causou um problemão para ele, porque ele não queria de jeito nenhum a sétima menina e o, o causou um transtorno grande na família dele, na vida da mamãe, e, e ele, então, a mamãe decidiu que seria o homem que ele queria, que ele precisava na roça, né? Plantando cana, café, essas coisas de roça. E, e a mamãe virou uma mulher trabalhadeira, um trator, mas um trator que não perdeu a a beleza interna que não perdeu, a delicadeza nunca. Então, trabalhando assim, em roça, fazendo tudo que o homem faz, porque ela foi realmente para a roça, embora o vovô tenha tido depois os três meninos que ele esperava, né? e mais outras meninas ainda, são 15, 15 irmãos. Ela, Meu Deus! É, <risos> ela foi firme é, na roça... E depois ela, então, é, conheceu no papai uma outra figura totalmente oposta da vida dela, uma pessoa mais querida na família dele, né? E fez um casamento muito bom com o papai e tão bom que trouxe, assim, uma alegria importante para a vida dela e os dois juntos fizeram 19 filhos.
0: Gente, pode, que loucura,
1: hein? É, então a mãe é, continuou trabalhadeira e, e ela tem uma característica empreendedora, já que o assunto é esse, é, de cuidar dessa família extensa, extensa né? Mais, mais da conta, né, Leandra? Passar É quase com... é uma sala de aula. inteira. É uma sala de aula, é isso. E, e a mamãe assim, era analfabeta mesmo, a mamãe só escrevia o nome dela, mas não conseguia ler. E mesmo assim, com esse nível de, de conseguir nível não, né? Sem nenhuma educação formal, ela foi assim, trazendo essa família grande para uma vida formal, para uma escola formal, para organizar nossa vida é, de, de tendo assim mesmo na roça o básico, mas um básico bonitinho, sabe? menina no pé, sapatinho arrumadinho, ela conseguia trabalhar na roça e, e cuidar dessa turma toda, muito bonitinha, muito bem arrumada. E depois, eu posso continuar, Leandra?
0: Siga em frente, porque eu faço silêncio, porque eu fico atenta à história, que me encanta, eu fico imaginando cada situação. Ah, eu sim. acho que quem está ouvindo está fazendo a mesma coisa, pode a continuar é de...
1: Então, tá. E aí, é, em 1960, já tendo nove filhos, é, a mamãe mudou, assim, um pouco o rumo da vida dela. Ela começou a fazer feira aqui em Itajubá. E eu, eu considero que foi a grande virada da, da, da vida dela, como mãe como, e como empreendedora, porque aí, então, ela começou a ter uma convivência fora, de, fora do lar e fora daquele ambiente de roça, né? Que é tudo muito, muito batidinho. Então, eu acho que na feira, mesmo sendo analfabeta, mesmo não tendo nenhuma educação formal, ela foi se educando através dos fregueses, né? Então, que a, a feira é esse lugar, assim, eclético, né? Aparece o doutor, por exemplo, o doutor. Orlando Sanches, que era um grande cliente dela, Afonso Brito, Celina Brito, e pessoas que é, de, de nível mesmo superior, e pessoas muito simples também. Então a mamãe, na simplicidade dela, ela aprendeu a trabalhar com uma clientela diferenciada, com uma clientela. É, que ela não sabia que tinha como hoje, né, a Alice, por exemplo, que é uma empreendedora, um ramo de, de fez, faz negócios e trabalha, com. estudou para isso, né? fez administração, então, ela, pela inteligência dela, foi aprendendo como é que funciona o comércio. Então, de 60 até 88, que ela, ela foi feirante, ela foi aprendendo, e, e era uma, uma, uma vendedora muito antenada, eu diria, né? Então, ela começou a levar, né, a princípio, o que sobrava da roça, né? Porque era muita gente para comer. Começando a vender aquilo que sobrava, começou a fazer horta para vender. E, num determinado momento, ela começou a vender flor. Então, a mamãe era conhecida como florista na feira. Eu okay. me lembro que acho que a minha mãe falou assim, falou dessa sim, fase. Sim, dona Rosarina era cliente dela, então, através, assim, aí ela começou a vender flor e vendia o que tinha, tudo o que sobrava, ou, quer dizer, ela também já fazia horta, né, trabalhava, e mesmo nessa nesse, é, função de empreendedora né? do comércio da feira, ela continuava de olho na gente, ela continuava observando cada um, né, trabalhando em cada, cada filha que fosse casar, fazendo enxoval, organizando casamento, ensinando prendas domésticas, né, mas aí, Leandra, então, em 60, a partir de 60, é, com a mudança do movimento feminista, eu acho que a minha mãe é, ficou muito antenada nisso também, porque aí ela teve uma outra geração de mulheres, né? até 60, ela tinha, 60, 65, ela tinha casado umas cinco filhas. Depois vem um, um outro grupo que ela teve que casar de forma diferente, né? que começaram a estudar. Então, acho que ela começou a ver que as pessoas que frequentavam a feira tinham, faziam faculdade. Então, a gente começou a ir para estudar mais, ir para a faculdade. E, e, e também com todo esse movimento feminista do, dos anos 60, 70, ela foi incorporando aquilo e foi criando uma outra geração, que é a minha, né? eu sou da última geração, essa última geração já formada para um, um outro mundo, né? que é o mundo dos estudos, do, do, da profissão, né? profissionalizante. Então, ela é um, um exemplo de, de empreendedora 10%.
0: Com certeza. Tem uma parte que eu achava legal que você me contou, que eu acho que tem a ver com esse processo também de, de empreendedorismo e, ao mesmo tempo, que tem um pezinho na educação. Eu gravei muito na, no último evento que fizemos do Happy Hours para Mulheres, lá na medicina. Que a gente fez uma sala, né, uma sala de estar, e, e três, três mulheres estavam lá para contar suas histórias, você foi uma delas. Uhum. E você contando sobre... Eu falei, gente, 20 filhos, ou 19 filhos, como é que faz para uma mãe ela acorda e dorme o dia inteiro só, só dando comida para a criança? Porque é, no mínimo, quatro refeições. E, e você dizia que essa mãe tinha uma sabedoria que ela, ela dava liberdade com responsabilidade. Ela falava, olha, vocês têm que se cuidar, vocês têm que aprender a, a conviver que eu não tô toda hora em todo lugar e isso me marcou muito que era uma ajudando a outra é só para para você retomar essa questão né Sim. Que, se eu não me enganei no que eu entendi não, e mas, que eu tá? acho isso assim um ganho que vale para quem gosta de empreender também poder ter uhum. é, Realmente confiar, né? Confiar, a palavra-chave hoje em dia, inclusive nos negócios,
1: é confiança, né? Uhum. É, eu acho que tem uma palavra, não sei se cabe você, especialista nesses assuntos, mas é, é, que eu usaria como transferência de tecnologia, sabe? Eu é. acho que ela foi assim, as filhas mais velhas vão aprendendo né? as coisas do lar, as coisas dos bebês, de cuidar dos bebês né? com ela, e aprendendo para elas mesmas, né, para minhas irmãs, como eu também aprendi a cozinhar, aprendi a costurar com ela, e ela vai passando essa responsabilidade. E é isso que fez com que ela é, conseguisse dar educação e, e um caminho, e uma profissão. né Todos têm uma profissão, os que ficaram na roça, os que saíram. Então, o exemplo, né que é, que é algo assim que mais vale numa, num processo educacional, que é a, a, o modelo, né? Então, o, no meio daquela, com, daquela confusão de gente, não era tanta confusão assim, mas de um bando, né? vamos usar uma palavra melhor, no um bando de gente, ela era o modelo, né? Ela seguia, então acordava, trabalhava, é, cuidava, corrigia, ensinava, é, então eu, era, ela seguia como modelo, e aí... As, as, as filhas e os filhos, né, a gente foi seguindo
2: o modelo dela.
0: Com certeza, e é interessante, Margarida, eu gosto demais da, dessa história que você conta, toda, olha, você contou e eu já ouvi e eu curto, toda vez que eu uhum. escuto, eu acho a sua mãe assim, fenomenal, né,
1: uhum. e
0: agora também é interessante que você escolheu ser médica, e, mas, mesmo como médica, eu chamo a atenção para o seu viés empreendedor, porque você decidiu entrar na medicina numa área e numa época que não, não era comum, né? Médico homeopata. Então, e você fez uma história na homeopatia, você, você construiu todo o, o seu negócio. Nessa linha que é, é, hoje já é mais comum, mas no começo não era. Como é que foi essa sua escolher empreender, digamos, né, aplicar a sua, o seu aprendizado numa área que era nova. E depois a gente vai passar para a sua filha, a Carolina, para ela, como é que ela fez essa ginástica também de medicina e para a farmácia? Também é outra coisa que é curioso, né? E também para ser dona de farmácia, que é empreender também. Por isso que a dona Expedita é importante nesse processo, eu acho, né? Vamos ver se é a verdade que eu tô pensando.
1: Uhum. É, eu, eu sabe que a primeira pessoa com quem eu disse, eu, eu comuniquei que ia fazer homeopatia foi a mamãe. É, eu já tava quase formando e, e, e a, aquele ano que era 90, eu, eu formei em 85. Naquele ano de 1980, a homeopatia foi reconhecida como especialidade médica, então houve um boom de, de cursos de homeopatia, e, mas a faculdade de medicina, como todas as faculdades, não tinha nenhuma informação sobre a homeopatia, e, mas aquilo estava na mídia o tempo todo, se falando de homeopatia, reconhecida como especialidade médica, então quando eu disse, mamãe, vou fazer homeopatia, ela ficou, achou aquilo tudo muito estranho, se eu coloco no meu livro de homeopatia para pacientes, né? Que, que ela disse assim, mas então você não precisava ter feito medicina, porque o homeopatia, isso eu sei fazer, isso aqui na Roça fazia, que a homeopatia tem um histórico de medicina dos avós, né, era medicina Boa. da fazenda. Exatamente, dos... da bolinha, né, da almeida prado, almeida isso, é uma, é uma medicina é, popular. Então, é, é, e aí, eu contei, não mamãe, agora é uma especialidade médica reconhecida, né? E aí, para minha surpresa, ela conhecia o nome dos remédios, porque ela usava na né, gente, né? Mas não foi uhum. por causa dela, foi por causa da, da mídia e de estar aparecendo a homeopatia. É, então, foi um, foi, um, uma, como foi um choque de realidade, porque eu já ia ficar quinta de barca, eu já estava casando, né? Aliás, o Jamil me ajudou. A, 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 nessa orientação de homeopatia ele era mais ligado ainda né, a, a, a questão da homeopatia ele é muito jornal se se assim, homeopatia é uma especialidade que não tem aqui em Itajubá então, ah, quando eu comecei ah, bom, eu, voltando, eu ia ficar já aqui em Itajubá, que já estava de casamento meio que marcado com Jamil e, e os meus colegas professores, né, na época professores daqui de Itajubá, eles, eles apostavam bastante em mim, eu era uma aluna dessas CDF, sabe? Aluna muito aprendada, aplicada. E eles Sim. esperaram que eu fosse fazer alguma clínica é, que não fosse homeopatia. E quando eles começaram a perceber que eu ia para esse caminho, é, um dia um colega, né, um professor disse assim, não acredito que você estudou para fazer homeopatia, isso não está isso não acontecendo. <risos> e, é, eu lembro assim, claramente, o dia que ele me, me, me pegou na porta do hospital, se não está acontecendo, e estava acontecendo, e eu abracei a homeopatia e, e, e tive toda uma dificuldade para exatamente introduzir uma terapêutica, porque então a homeopatia, como é uma prática popular, é assim, é quem não estuda, quem não é bom médico, quem, né? Então, tá a fim de nada, vai fazer uma, uma, uma prática médica sem importância. Né? E eu consegui, com o tempo, né, é, mostrar que era uma prática médica validada, com uma função importante, né? e, e construir um consultório totalmente é, sozinha. Né? Não posso dizer que alguém me ajudou, a não ser os meus pacientes, é claro que confiaram no trabalho, mas foi um caminho sozinho. E, e é uma luta também, porque quando o consultório começou a desenvolver e, e as pessoas começaram a procurar mais e mais, né? então os colegas ficavam de um olho torto, né? assim, como assim que você tem um consultório particular, que você só atende particular, como assim que as pessoas estão vindo lá para tomar bolinha, então esse foi <risos> meu, o
0: meu serviço empreendedor. É, a gente vê muito ousadia, já deu para aprender bastante coisa com o que você falou, né? Que é, pelo que você falou, eu diria que você incluiu aí no seu pacote, né? Característica uhum. é, de ousar e, e conseguir é, se manter, né? Confiar realmente no que você escolheu. Porque tem gente que começa a ter muita pressão e desanima. Então, é, não desanime, porque a Margarida é uma médica de sucesso. Obrigada. <risos> e... E agora, vamos, vamos, vamos para a terceira, terceira é, é, geração, né? Como é que tá aí? Como é que foi sair da medicina, ir para a farmácia? Como é que mamãe
2: torceu o nariz, não torceu o nariz? Como é que foi? Como é que é isso? Ah, Leandro, então, eu, eu brinco que eu não, eu não lembro exatamente qual foi o momento em que eu, eu falei, eu vou fazer farmácia. Eu realmente não não me recordo desse momento, eu cheguei a pensar em fazer medicina, né, quando eu estava estudando, mas não me agradava muito, e, mas eu gostava da área, né, de, de biologia, química e tudo mais. E aí eu lembro que eu meio que caí de paraquedas, falei, não, eu vou fazer farmácia, não me lembro exatamente como foi que eu fui né, decidindo isso, e me apaixonei, né, pela faculdade, pelo curso, eu acho que eu fui meio sortudo. falei, nossa, deu certo, né, então gostei disso, é isso que eu quero. E eu sempre tive vontade de, quando vem farmácia, né, na época que eu era estudante, eu sempre pensava em balcão de farmácia, né? Eu acho que justamente, já tinha uma coisa meio empreendedora, tem a parte que puxou muito né, do meu pai, da família do meu pai, que eles são árabes, né? Então sempre gostei desse negócio de ter uma loja, sempre, sempre achei. Um bacana.
0: balcãozinho, um balcãozinho.
2: Exatamente. Eu sempre tinha afinidade por essa área. E aí, fui estudando, é, me desenvolvendo, e quando eu formei, já, já tinha isso claro. Falei, é isso que eu quero. É, e muita gente também achava que era besteira. Aí, quando eu falava, né? Ah, eu vou abrir uma farmácia em Tanjubá. E as pessoas, ah, mas, nossa, tem tanta farmácia já, que bobeira, né? Você tem certeza que você vai fazer isso? E era o que eu queria. Eu falei, não, eu vou fazer. E, e fiz, né? E fui meio, meio doida mesmo, porque na época, realmente, tinha bastante farmácia. O pessoal da vigilância, eu lembro da vigilância sanitária, falava, nossa, Carol, tem muita farmácia, é isso mesmo? E eu fui indo em frente. E, e graças a Deus está dando certo, né? E minha mãe e meu pai sempre me apoiaram muito, me ajudaram muito. E a, eu tinha na mente, na verdade, assim, né? Lógico, eu não fui de, de, é, do nada abrir uma farmácia. Eu estudei muito... E que, eu sabia que a minha seria alguma coisa diferente. Falei, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente para não ser uma, mais uma farmácia, né? Então, a gente quis mesmo Sim. fazer uma estrutura diferente, um trabalho diferenciado com os clientes, que eu acho que isso ainda, ainda era uma coisa que faltava, né? Um atendimento personalizado. É, e resgatar, que a nossa ideia né, da farmácia, resgatar aquela ideia de quando... O, o farmacêutico, ele era um, era um médico também, né, há muitos anos atrás, ele Sim. tinha botica, ele mesmo consultava, ele mesmo fazia o remédio, era um acolhimento muito diferenciado, né, e aí as farmácias se tornaram é, grandes redes, né, com o tempo, né, com a industrialização, e se tornaram redes que eram, né, um mercadinho que se entrava, pegava o remédio, o farmacêutico perdeu muito o papel, né, ao longo dos anos, Sim. E a nossa ideia sempre foi resgatar isso, né? O papel desse farmacêutico e a confiança da, da população no trabalho dele, né? De atender, de orientar, né? E tá dando certo. Estamos aí até hoje.
0: É, eu acho... Eu, você sabe que eu venho de família de farmácia também, né? Que meu avô, com meu
2: certeza. pai
0: e Fabrício. Eu adoro o segmento por causa disso mesmo. Por essa relação com as pessoas... É. e é, é, a, é a ponta final da linha da cura, né? Porque você, na hora que você vai conversar e orientar toda a parte de, de, de uso de medicamentos, você dá, faz um acabamento e acompanha. Porque se a pessoa também não fizer nada, não adianta ir no médico que não cura, né?
2: É exatamente. E... É uma, uma relação muito, muito próxima, né? Com o paciente, exatamente.
0: Eu, eu achei muito legal todo esse seu depoimento, porque realmente... Outra dica boa que você deu, conhecendo o ramo de, de farmácia e drogaria, é essa sua proposta é uma proposta que a pessoa tem que estar tá a fim de empreender, porque é uma proposta inovativa. Eu conhecendo a sua farmácia, né, eu vejo que ela é exatamente o que você falou. Ela tem um design diferente, ela tem... Um, 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 visualmente ela é diferente, ela se coloca né, na rua de forma diferente é, é, é exatamente eu consigo ver tudo que você falou no que a sua loja loja farmácia é e, e mais interessante é você seguir na área de farmácia na homeopatia porque você introduziu a homeopatia porque eu me lembro de ter visto recentemente
2: é exatamente é, a gente introduziu a homeopatia tem um ano, né? A gente começou como uma, uma farmácia alopática e de, de medicamentos naturais, fitoterápicos, né? E na época, apesar de eu, de eu já conhecer a homeopatia, claro, né? A gente não optou por inicialmente não, não ter, né? Por uma série de motivos. Eu ainda não tinha especialização quando eu me formei, eu fui fazer depois, né? E a Sim. gente foi, foi dando passinhos, então eu fui, fui implementando uma coisa, outra. E aí veio, lógico, né, o nosso plano, né? O grande sonho meu é sempre era ter a homeopatia lá. E aí, então, de um ano para cá a gente conseguiu implementar. E também está indo muito bem, né? Tá dando certo. Não tem como, né? Cresci nesse mundo de homeopatia. Ah. Não, tem pra, não tem como fugir. Isso é outra coisa que você também já
0: tem dica para a turma anotar, que é exatamente ter amor do que faz, né? Não tem jeito, tem.
2: Com certeza, eu falo assim que a gente passa a maior parte da nossa vida ali dentro do nosso trabalho, né? Nossa, a nossa vida é, é muito é muito corrida. Se você não faz o que você ama, não tem jeito. Não tem jeito de, de das coisas darem certo. Eu acho. Eu vejo dessa maneira.
0: Como estamos num programa de dose dupla
2: A pergunta vai
0: sempre Para as duas e aí vocês tiram Para o ímpar, quem é que fala primeiro, tá? Que a, 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 no início A gente precisou de uma hierarquização Por causa da, da do, Até pela linhagem, nem né? respeito aos mais velhos, né? Agora fiquem à vontade, tira para o ímpar Um é. momento de, Um momento difícil na vida Empreendedora E um momento que foi incrível Marcante, que você nunca esqueceu
1: ah, então, na hierarquia aqui, viu, Leandro? É, é o, o momento difícil é, é a solidão do trabalho, né? Como eu disse, é, os colegas não aceitaram a minha, a minha conduta, né? A minha, 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 minha linha. Então, para eles, aquilo era uma bobagem, como era no mundo inteiro, não era só a quintajubá. Então, ter que aguentar algumas coisas que vêm né, através de paciente. Você sabe que o paciente leva e traz informações de médicos. É. Ai, doutor, doutor fulano falou aquilo. E aqueles médicos eram meus professores, né? Então, olha, o doutor fulano falou que isso aqui é uma bobagem. Olha, o outro doutor falou aquilo. O que, que eu faço e agora fico, não fico, faço, não faço. Então, era o um momento que eu ainda era nova, né, Leandro? Não tinha experiência assim, de experiência de vida mesmo, né? Eu tinha 25 anos quando eu comecei. Então, depois dos 30, aí já ficou mais fácil, porque aí você sabe o que tá fazendo, né? Com o certeza. Momento, é, o momento bom é, é tudo, são vários, né? Tudo aquele onde o paciente senta na frente e diz, eu melhorei, eu estou ótima, eu nunca estive tão bem, é, eu parei de tomar né, esse remédio, parei com aquele outro, eu tô muito feliz então isso aí para o resto da vida vai ser é, momento bom que é esse retorno aí você sabe que o caminho que você tomou estava certo né e que você está mudando a vida de uma pessoa né realmente
2: é, Leandro acho que para mim momento difícil eu vou, vou pensar vou falar é, como nos primeiros anos né da, da empresa né que a gente sabe que empreender no Brasil é uma aventura né é um bem início então, acho que nos primeiros anos ali, né, eu lembro de alguns determinados momentos em que a gente acha que não vai dar certo, né? A gente vê ali, às vezes, as contas não fecham, é, tem mais conta para pagar do que dinheiro, né? No caixa, no começo. É. Então, no começo, eu passei alguns apertos, assim, e, a, e cheguei a pensar, falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que esse negócio vai dar certo? Né, de sentar e que desanimar, e, enfim, momentos de empreendedor mesmo, de começo, né? De não só começo, às vezes até. A gente acabou de viver uma, uma, uma fase aí difícil né, de, de pandemia e, e que muitos comércios, né, muitas empresas né, até fecharam. Então, acho que esses momentos aí da, da empresa, de é, dificuldade financeira, é uma, é uma parte difícil. Né? E eu lembro que no começo eu tive vários momentos assim, né? De, de ter, ter que segurar, não, mas vamos em frente que uma hora vai dar certo, né? Então, esse comecinho da empresa é difícil é, até ela estabelecer, né? E até os tá, um momentos um momento bom, eu acho que eu, vou, eu vou, começar, vou falar mais ou menos o que minha mãe falou, quero que eu tinha em mente também. São, são os, os momentos em que você escuta, né? Do seu cliente ali, do seu, do seu paciente, né? Nossa, obrigada, eu adorei o seu atendimento ouvi é, de uma cliente que a sua farmácia é muito boa, então eu vim aqui conhecer o boca a boca dos clientes, né, que a, que a gente escuta e que o cliente está satisfeito com o nosso produto, com o atendimento, isso é muito gratificante, porque é para eles que a gente está ali, né, então Sim, com certeza. eu acho que é isso, assim, são os, os momentos mais gratificantes e com, felizes que a gente tem ali, sem dúvida.
0: É, é, nas histórias, né, nos estudos sobre empreendedorismo, a gente tem sempre é, como empreendedora em construção a lembranças de pessoas que foram importantes na caminhada. Que, quem que vocês assim rapidinho já lembram é, e por quê? Olha, para mim são
1: os pacientes, né? Porque eu só, eu só tinha uma, uma, um estudo, né, fazendo a especialização que a homeopatia é assim assado, mas são os pacientes que vão dizer que é isso mesmo, sabe? Então, eu, eu tenho um respeito imenso por todos os pacientes que passaram, que continuam passando, porque eles é que, que são o meu termômetro de que está dando certo, de que é isso mesmo. Então, eu, eu, eu os vejo como grandes amigos, né? aprendo com eles e aprendo a cada caso difícil, eu preciso estudar mais, então eles me impulsionam para estudar sempre, buscar novos cursos, novos remédios, E então eu, eu considero como que meus, meus aliados e meus, meus exemplos. Legal!
2: Aí ah, eu vou puxar a aqui, né, não tem jeito, mas eu acho que quem me inspira e tudo é minha mãe, já falei isso para ela, né? Porque, Sim. de sempre, né, do, do exemplo, né, de, de vida, de tudo que ela já contou aqui, né, da profissão. Sim. E que, realmente, no dia a dia, assim, sempre que eu tenho uma dificuldade, até por estar tá relacionada à área médica, à área, né, de saúde, ela sempre me apoia, sempre me ajuda. Então, eu vou ter que falar que não tem jeito, é ela mesma.
0: Ô, Carol, é. aqui... Eu, a, a Margarida vai poder me lembrar eu, eu acho que eu fui visitar a Carol Nenenzinha, não fui? Não era lá em cima da do, Quando vocês moravam em cima do Banco Real? Sim,
1: claro é, que, que foi Você e o Afonso, claro
0: Eu lembro, ó a Carol Que chique, então até que me sentindo é? importante Ai, que legal Não sabia disso não, é. bacana Bebezinha, bebezinha, bebezinha Novinha mesmo que
2: legal. De coelho
0: Enrolada em coelho é, né? é, agora, vamos, vamos puxar um pouco de sardinha Para o nosso lado Pensando em mulheres que empreendem Na área de vocês ou não Que mulher chama atenção e por quê? Ah,
1: Leandra eu...
0: Pode ser eu... da família também É só assim Alguém eu... que é mulher e que te, te, te capturou lá uh -huh. Que você...
1: É, eu Admira. Que, sim, é, eu, a propósito, eu estou escrevendo a história da minha mãe, sabe? Então, eu eu tava... achei que você fosse falar dela, porque eu tenho
0: admiração grande por ela.
1: É, eu estou escrevendo a história dela, e aí eu estava revendo algumas biografias para ter uma ideia, e dei com a biografia da a Ruth Cardoso. E aí eu lembrei porque que eu tinha um livro, e é um livro que eu já li pela terceira vez, é uma história que é uma mulher que me chama muito a atenção por conta da, da, do envolvimento dela né? com a questão social, com os menos favorecidos, a questão da mulher. né? Uhum. Ah, e, e o que, que, que me chama muita atenção na Ruth, é, dona Ruth, né? que quando uhum. ela se tornou primeira dama, ela foi a primeira dama totalmente diferente de tudo que já tinha acontecido que ela não se deixou levar por, por todo, todo o glamour né, do, do, da posição dela. Ela continuou sendo Ruth Cardoso. Então, é, isso me admira muito. Aí eu estava folheando outro dia, lembrando, nossa, que exemplo muito interessante de vida é o dela, né? Ela caminhou no período que precisava estar lá, né, nos oito anos que ela precisava estar lá ao lado do presidente, mas ela era ela, né? Então, na biografia... É, colocado isso, ela nunca deixou de ser ela mesma, isso é um grande exemplo, né, para a gente observar e seguir.
0: Com certeza. E você, Carol?
2: Bom, eu, eu ia puxar sardinha de novo, mas eu vou, <risos> vou variar a resposta agora, mas eu, no momento que você falou, me veio na mente uma, a minha prima, que também é farmacêutica, né, colega de profissão, que também eu acho que, que me inspirou bastante, que é a que, ah, que a Leandra conhece, lógico, é né? a Samara, né? Sim, então, nossa,
0: a Samara tá bombando, inclusive nas redes sociais, é, né?
2: Super, super. E, 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 e olha você vê, empreendendo numa área diferente, inclusive agora, né? Que ela tá se envolvendo numa área muito bacana. Mas, na época, ela fez farmácia, né? essa é farmacêutica. Sim, eu, eu lembro sei. Que na época que eu tava é, sem saber ainda o que eu ia fazer, ela falava muito para mim, faz farmácia. Então, acho que ela meio que me levou para esse caminho. e Apesar dela ter né uma área totalmente diferente da minha, que ela foi muito para a área acadêmica, né? Mas Sim. eu sempre lembro dela, que a gente sempre era muito próxima, a gente conversava muito sobre tudo, né? E a Samara, me, me, acho que me, me inspira nesse sentido. E agora, de novo, né? Que ela está empreendendo numa área diferente, né?
0: Ela é tá... a área mesmo? Oi? Qual que é a área mesmo que a Samara está agora?
2: Isso. Ela está entrando numa área é, mais digital, de marketing digital, é, parte de consultoria em produtividade, sabe? Ela está indo é, acho... para uma área de gestão, assim, bem interessante. Então... Ótimo
0: nome para a gente chamar no programa também Muito, aí
2: ó, já coloca na lista então Vou colocar isso, Ela é muito, muito empreendedora também Então a gente sempre troca muita ideia, conversa muito E na construção da farmácia eu lembro que ela me ajudou bastante também assim De muitas ideias, trocar ideia, foi bem bacana
0: Agora eu queria que vocês é, fizessem aí uma autoavaliação No sentido de dizer é, que habilidades vocês tinham já que vocês falaram, essas habilidades quando eu comecei eu, eu vi que elas foram importantes para o meu negócio, e quais habilidades que vocês acabaram tendo que ser meio que forçadas a desenvolver porque vocês perceberam que fazia falta
1: o Leandra, para mim é uma habilidade que, que vem aí do meu pai, né? E é a da minha mãe que é ouvir, Sim. né? É, na minha profissão, ouvir é tudo, né? A consulta 98% é de ouvir. Então, é uma habilidade que meu pai tinha muito mais do que minha mãe. Eu, eu adotei dele, consegui, e então me serviu muito, e isso é muito importante, porque é no mundo que não se ouve mais, né? A gente só quer falar, a gente não quer ouvir. É, então, essa é uma habilidade que, que é nata para mim mas que eu tive que aprender também, tive que, que buscar outros caminhos paralelos à homeopatia, como, por exemplo, reestudar psiquiatria, psicanálise, psicologia, que lida com, com, essa, com esse lado do ouvir, né? Então, foram ferramentas que eu tive que aprimorar ao longo desses anos, eh, que, que favoreceram o meu lado de ouvir e, e também a, a técnica, né? Buscar essa, essa parte.
0: É, que é a a, o diálogo, a, a, como é que dizer, audição ativa, né? É ouvir Sim. de verdade, né? Isso.
2: Carol? Eu acho, Leandro, que seria. Não sei se a palavra é essa, mas vou, vou tentar explicar. Seria uma, uma, uma liderança que eu acho que eu tenho, né? Que eu tinha já, é, no sentido de, de, de liderar as pessoas, mas no sentido assim. É, de, 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 de equipe, né? Eu sempre fui muito, assim, no um colégio, participava das reuniões, aí queria, eu já queria já ajudar a montar um grupo, a montar as coisas, a organizar as coisas, né? Participar de comissão, participar disso. Então, eu sempre envolvia as pessoas, organizava as coisas. Então, acho que isso, para o empreendedor, é importante, né? Se você tem uma equipe ali, você tem que juntar aquelas pessoas, fazer aquilo dar certo, né? É Lider, uma, uma liderança mesmo. Eu acho que eu sempre tive isso é, bem... É bem, bem claro em mim, e me ajudou muito. E a habilidade, legal. É, a habilidade que eu tive que desenvolver, tenho ainda, na hora que você estava falando da, da voz pedida, eu acho que, é, que essa habilidade que vocês falaram dela, de delegar as coisas, né, de passar a responsabilidade, é, eu acho que é isso que eu preciso treinar. Porque a gente tende a querer fazer muita coisa, eu mesma, né, quero fazer tudo. Então, e você numa empresa é impossível você fazer isso, né? À medida ainda mais que a empresa cresce, você precisa ter um funcionário treinado, né? Você precisa confiar nele. Então isso eu, eu tenho, tenho que desenvolver, né? Eu tenho desenvolvido cada vez mais, né? Para você poder confiar no, nos seus funcionários, né? E confiar que aquilo ali vai para frente, né? Delegar mais, né? Eu acho isso é uma coisa importante no empreendimento, é, é indispensável.
0: Eu ia, eu ia, Carol, puxar, é, puxar das qualidades para os defeitinhos, mas parece que se eu é. fizer essa pergunta, você já vai falar que esse é o seu defeitinho, né? Ai, eu acho que é esse mesmo. <risos> Agora eu vou, per... eu vou perguntar então para a Margarida. E, e, ter... e defeitinho, Margarida? Compartilhe conosco. Vamos, Já que falamos das qualidades, vamos, vamos falar dos defeitinhos também, né? Sim,
1: senhora. Precisa mesmo? <risos> Pronto, já
0: achei um defeitinho.
1: Nossa, não é possível. É, é um defeito mesmo que eu preciso lapidar um tanto mais, que é uma, um desejo de salvação, sabe? De salvar os outros, de apressar o problema do outro, tentar ajudar... É, ir além do, do, do que o consultório permite, sabe? Esse é, ir além, preocupar além, né? É, é, quando você vê um paciente que não está bem, ele tem todas as razões para ele não estar tá bem, não é só você que não está acertando, né? Então, aquilo é, é chatinho, a gente fica levando isso para casa, fica levando isso para a cabeça, perturbando né, com a evolução, é, eu parei de fazer o hospital é, agora, na pandemia, eu deixei de fazer o ambulatório lá. Então, lá eu vivia me perdendo muito em tentar solucionar uma coisa que não era mais um problema meu, né? Que é o um problema social da, 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 do, do, do Brasil, a dificuldade do acesso à consulta, né? Então... É sentir que você não pode estar fazendo todas as coisas, né, e ter deixado Sim. agora o ambulatório do hospital depois de anos fazendo homeopatia lá era uma dessas coisas, porque uma prática que exige uma hora de consulta, você não pode dentro do SUS fazer isso em 15 minutos, né, então esse era um defeito, eu lutei muito, e fiz muitas coisas boas também lá, mas tive que parar porque estava exigindo de mim, isso é um defeito grave, é meio que você precisaria
0: racionalizar um pouco mais né, a sua é. relação para poder dar conta, né? Isso, é. é. Obrigada hein, de terem mostrado as qualidades e, e as fraquezas. Porque, fraqueza que eu digo, os defeitivos. Porque é importante que as pessoas percebam que todas as pessoas que empreendem, às vezes elas ficam como se fossem alguma coisa inatingível. E não é, né? Nós sempre, todos, todos temos os defeitinhos e as qualidades. E saber reconhecê-los é, é, faz parte da, do espírito empreendedor também, né?
2: É verdade.
0: Eu queria é, é, pedir agora que vocês pudessem... Não, eu vou mudar. Essa pergunta eu vou deixar para o fim. É, eu vou pedir para vocês é, cada uma da, da, das minhas queridas entrevistadas uma dica boa para ouvinte. Dica de qualquer coisa que você quiser. Eu adoro dicas e truques, sabe? Aquelas coisinhas rápidas, tipo: é, é... Ah, eu tenho uma receitinha relâmpago. <risos> qualquer coisa. Ah, eu tenho um jeito de fazer a maquiagem de diferente. Eu, eu curto demais dicas. Eu queria saber se vocês têm alguma dica para dar para os nossos ouvintes.
1: Ah, vai começar pelos mais velhos, então não vão gostar da minha dica, não. Será que não? É, vamos...
0: vamos ouvir, depois eu te é. conto.
1: É assim, é, eu já estou na casa dos 60, então eu vejo pessoas da minha idade muito preocupadas com a aparência, né? Muito preocupada de fazer isso, fazer aquilo, aquele outro, aquele outro. E, e há uma preocupação, e, e as coisas que você vai fazendo são todas necessárias, não que não sejam, e são todas bem-vindas, mas há uma coisa que se esquece muito, né? Nesse, nessa imensa possibilidade de ficar mais bonita, menos, menos isso, menos enrugada, ou menos isso, ou menos aquilo, que é uma falta que é buscar um caminho espiritual. Eu acho que a gente precisa, nessa... Faixa etária, porque esse não sai de moda, esse não, 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 não branqueia de novo, igual cabelo, né? Que inferno a gente inventar de pintar o cabelo. 20 dias é. o cabelo, 20 dias, volta lá, por... enfim. Mas é... Nada contra, eu gosto muito de cabelo, né? Vocês, quem não me conhece, sabe que eu tenho cabelo vermelho. Então, me dá um trabalho danado. Mas é, é, é a espiritualidade, sabe? A gente precisa... É, é um truque Muito bom Cada vez eu estou tentando buscar mais Porque esse não, não descora, Não solta as tiras e não tem cheiro Lembrou da propaganda, Leandro?
0: Lembrei, de antigamente Fala a verdade
1: As legítimas Então, é, legítima. é uma dica né? É uma dica não só de consultório né? Dos pacientes, mas é uma dica Assim, de, de, de vida futura Mesmo, né? a gente precisa Esse aí, esse
2: vale Vale a pena investir. Com certeza. E você, Carol? Leandra, não, sou, não sei se eu sou muito boa para isso, não, mas eu acho que eu vou puxar o gancho da minha mãe nesse sentido. É, mas uma dica que eu até no meu dia a dia eu vejo muito também, né? Na, na farmácia: é, das pessoas procurando muito a gente lá por, por produtos também, né? Como ela falou, é, de aparência, de beleza, de emagrecimento, então nem se fala, né? Então, uhum. eu acho que... E eu vejo isso muitas vezes, né? Como as pessoas estão né, per perdendo, às vezes, um pouco o foco, né? Do que, que realmente é importante, né? Então, eu acho que vai... Vou fazer essa dica, que é o que eu converso muitas vezes com as pessoas. Ah, mas eu queria um produto que emagreça, emagreça rápido e, né? Que eu não, não precise parar de comer. É <risos> bem assim, né? <risos> fazer então, mágica.
0: Fazer é, mágica.
2: Não é um produto milagroso. Isso não existe, né? Eu acho que, assim, na vida tudo é uma questão muito de equilíbrio, né? Eu até brinco, então, é, dá valor no que realmente é importante, né? Muitas vezes as pessoas querem essas fórmulas mágicas lá na farmácia e isso não existe. Eu falo mesmo, às vezes as meninas brincam, as minhas funcionárias. É, não, Carol, vamos empurrar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, né? Que às vezes o mundo nem né, quer muito isso, mas eu não consigo. E aí eu vou para esse lado mesmo, que tudo é uma questão de equilíbrio, que você tem que botar na balança... Não existe um remédio milagroso que você vai emagrecer e vai ficar linda para sempre, né? Então, é, é isso. É o que eu gosto sempre de, de falar, eu acho. acho que vou, vou por esse caminho aí também do equilíbrio.
0: É, e, e isso é o lado espiritual, né? Até a respiração, uma coisa boa que eu percebo para deixar as pessoas mais tranquilas, e isso serve para a ansiedade que, por sua vez, gera, gera peso com milâncias, é a questão da respiração também, né, você ficar quietinho num lugar ali, respirando, meio que quase ficando, em, 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 tra, entrando em transe, né, você consegue colocar as coisas nos eixos, né, e quem sabe até conseguir o equilíbrio entre comer e, e, e ficar magra, né?
2: Com certeza, é, exatamente.
0: Agora eu, trazendo para esse ano de 2020, que é um ano inesquecível, né? Como é que vocês estão avaliando pós-pandemia? Quais ganhos e perdas vocês acham que nós tivemos enquanto empreendedorismo, enquanto pessoa? O que, é que vocês avaliam?
1: Enquanto é, ganho, eu acho que a família ganhou muito. Nós vamos lá na frente perceber o quanto os pais puderam cuidar dos filhos em casa, os, mesmo não podendo ver os avós, mesmo não podendo abraçar ou ver outras famílias, o núcleo familiar foi fortalecido, né? Claro que tem aquele núcleo familiar que também se facelou de vez porque já estava já estava bambo, né, era uma, era uma, como se diz, um móvel carunchado, e aí a pandemia arrebentou com o resto. Mas, no geral, eu vejo como positivo essa coisa do pai, né, ter que cuidar do filho, ter que lavar a roupa, limpar a casa, a mãe, né, é, é, observar uma empregada que não vem mais, nem uma funcionária, enquanto é difícil para ela, acho que tudo isso foi uma avaliação positiva. A negativa tem muito a ver com, com o meu trabalho, né, que a gente está colhendo já e vai colher por muitos anos a, ainda a, a perda, né, assim, do, do brilho da vida. Né? De repente a vida a gente correu risco, né? Nós passamos desde desde março de 2020 que a gente não sabe se pode ser contaminado e pode morrer e pode perder um ente querido novo, né? Do nada, né? Porque a Covid é do nada. Então, é, é, um, é um ano de, sem esse brilho, né, sem, essa, sem festa, sem encontro, sem abraço, né, e, e aí é um ano que tem que ser para os fortes, né, os fracos não estão dando conta, tá muito, foi muito difícil para quem não tem estrutura, quem já não tinha, né, de, de suportar essa, essa, esse revés, né, da vida total, né essa espera, né? Que é, é, é três meses só, então a gente aguenta. Não, é seis meses, a gente aguenta, mas não aguenta mais, né? E depois o tempo vai passando e, e então é, eu fico com pena dos fracos e a gente nota cada dia eles vão chegando no consultório com as suas fraquezas e, e, e seus machucados, né?
0: Com certeza.
2: Carol eu vou puxar um pouco mais para o lado até empresarial, né? Que, que é o que me veio na mente. E eu acho que foi um ano muito difícil né para o mundo inteiro, né? Economia, né? Como as coisas ficaram difíceis, muitos ramos aí é, fecharam, né? Muitas empresas. Então, isso foi muito triste a gente ver, né? E, e eu, eu, eu olhando para o lado positivo, eu acho que as empresas tiveram que se reinventar, né? Muitas foram, né, foram mais difíceis do que outras, é claro, né? Dependia muito do ramo da empresa, mas de uma maneira geral é aquela velha história, né? Que as dificuldades vêm para a gente se fortalecer. Então, como as empresas mudaram, né? O, eu vejo da minha mesmo, né? Muitas coisas eu tive que adaptar, como é, atendimento online, é, entrega a domicílio, né, várias questões assim que antes já eram de uma certa maneira falada, mas nunca foram tão fortes como são agora, né? E empresas se reinventando de N maneiras e crescendo de outras maneiras, né? Então, acho que a gente tem que olhar, tentar olhar por esse lado, né? Como a pandemia mudou mesmo o, o jeito de vender, o jeito de descomercializar os produtos e que a gente tem que se adequar, né? O mundo vai adaptando e a gente vai tendo que, que, que dar um jeito de adequar.
0: É, e puxando um gancho do que você falou, ô Carol, eu percebi que a humanização realmente na relação é, é, empresarial é, ficou, mais, é, ficou bem personalizada. Você saber quem é o seu cliente, dialogar com ele, ficou uma marca que eu acho que não volta mais. Até, eu vou dar um exemplo aqui, é, do nada, né? Eu não, eu não sou apaixonada de jeito nenhum por fazer compra de supermercado. Eu tenho assim, não gosto. E então ter, 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 ter facilitado o mundo de WhatsApp me, me, foi ótimo. Mas é interessante que as pessoas já sabiam quem eu era até no WhatsApp. Porque você pega, né? Você cria um ritmo. E, e as pessoas chamarem pelo nome, antigamente não chamava pelo nome, né? E, e na medida que, e, que esse novo. É, eu achei que a pandemia trouxe essa coisa de se personalizar. Porque eu me lembro também de. Eu, eu sou de uma geração um pouco mais velha, então a, as lojas que eu vou. A, normalmente a proprietária também é um pouco mais velha. E eu percebi que as pessoas já da minha geração tinham muita dificuldade de abrir a loja para esse universo da é, levar, levar bolsa em casa, elas eram meio resistentes, ou é, 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 vem, é, é, WhatsApp, e de repente elas tiveram que entrar de cabeça com a tecnologia e estão se saindo muito bem, porque parece que elas ficaram até muita vontade nesse novo mundo, né? E a confiança, porque você pegar um monte de roupa sua, por exemplo, entregar na casa da pessoa para depois se buscar, voltou a criar um vínculo de confiança, de personalização dos, né, dos serviços. Eu achei que isso veio e não volta mais. O que, que você acha?
2: É, com certeza. É, eu acho que você teve, a gente teve, né, eu até falo por mim também, a gente teve que, exatamente a palavra que você usou, personalizar ali, profissionalizar aquele atendimento online, é, e isso é uma coisa que não volta mais, esse negócio de roupa, exatamente, não tem coisa melhor, né? Eu, esses dias para trás eu peguei, falei, eu vou, tô sem tempo de ir na loja, liguei, a moça deixou na, na, lá na farmácia uma sacola de roupa, experimentei em casa, à noite, no conforto, não tem coisa mais, mais, mais gostosa. então Bom, gente... e você compra é, mais, é... né? É, então, e aí, nossa, realmente, é, concordo com tudo que você falou, veio para mudar, né, espero que, que fique mesmo, né, porque é, é o conforto, você tem que dar um conforto para o seu cliente ali, né, sem dúvida, e isso vai ajudar muito.
0: E o cliente descobriu essa capacidade do conhecedor, ele não quer que volte para ser um, um, uma pessoa que está entrando na loja, ele quer ser? A, a Carol, a Leandra, que a pessoa leva, que a pessoa respeita. Né? É, é. Isso, exatamente. Isso é muito legal. Com certeza. É, tem um ponto que é, a, nós já estamos caminhando para o fim do nosso programa, mas todos que me conhecem já, e, e até os novos entrantes aí na, na audiência, sabem que a, o tema política é um tema que eu entendo muito importante e acho que a mulher, a relação política e mulher é meio complexa, porque nós temos só 15% de participação feminina no universo da política e, e por mais que a gente se esforce, convide as pessoas, gente, vamos ser candidata, é importante o olhar feminino nas discussões, nos debates, porque são olhares diferentes e, e é difícil. A pergunta que não quer calar é por que, que a mulherada não, não entra na política como ela entra com garra no, no, nos negócios? Porque nos negócios as mulheres estão indo bem. O que, que você acha dessa confusão da gente não crescer na participação política? Ah,
2: né, vou falar, vou, 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 vou tomar a frente que vou falando, o que, é que eu penso <risos> enquanto você foi falando, é o que a primeira coisa que me veio na mente. Eu acho que a, a gente, a mulher, né, ela ainda, a gente ainda vive numa sociedade em que a mulher tem muitas funções é, de cuidar da casa, né? Cuidar aquela visão meio machista mesmo, né? Que a mulher tem muitas obrigações de casa, família, marido, e eu acho que às vezes não sobra muito tempo para isso, né? Talvez.. É... Eu, eu vejo um pouco isso, foi o que me veio na mente, porque a política e, e é um universo masculino, existe um preconceito já, né? Já é um Sim. universo muito masculino desde antigamente, e agora é que a mulher tá, tá crescendo, né? No mundo do trabalho, no mundo né? da política, mas ainda assim existe aquela, aquela coisa, né? Nossa, se eu, se, a mulher vai ter que abrir mão de muita coisa para poder e, e, entrar de cabeça na política, Será que a mulher ainda está disposta a isso, né? A deixar o filho, a deixar a casa, né? Eu acho, eu vejo mais ou menos assim. Eu, eu acredito que seja um dos motivos, o que é muito ruim, né? Porque não, não, são, não, não é muito igualitário, né? O homem tem tanta responsabilidade, às vezes, ali, de poder ajudar na casa e tudo, mas a gente ainda vive numa sociedade em que isso ainda é muito função da mulher, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que a mulher desanima de, de entrar nesse meio, de, de entrar de cabeça mais nisso, eu acho.
0: Sente culpa?
2: É, sim, eu acredito que sim. Uhum. Eu, eu, eu já eu já sente culpa, né? Falando como empreendedora, né? De entrar é. no mercado de trabalho, né? de abrir uma empresa, sabe que vai ser difícil. Na política, eu acho que também é mais ou menos a mesma ideia, né? Ela tem que abdicar de certas coisas, que muitas vezes ela. Não, não, não tem medo, né? Sente culpa de abrir mão de uma coisa para outra, né? Eu, eu acho. Você vai, vai falar alguma coisa ou vai deixar passar, Margarida? Não, não
1: vai deixar passar, não, que isso? <risos> é isso? Eu, eu tenho certeza. Eu, eu não vejo, assim, nenhum impedimento profissional para a mulher. Sempre que o tema aparece, eu acho que a herança da minha mãe, temperamento dela, meu. Não, não vejo assim como que a mulher é menos isso ou menos aquilo, sabe? É, eu acho que a gente pode fazer qualquer trabalho. Na verdade, você sabe que eu não tenho nenhuma, nenhum envolvimento político, mas não é por mim, por mim, assim, que eu não, não gosto porque vai, vai, vai faltar aquilo ali. Eu tive um sábio na minha vida, que é o meu sogro Antônio Haddad, quando eu estava fazendo medicina, ah, o filho dele, o Neife, né? É, o sonho dele era ser prefeito da cidade. E o Neyfe só falava nisso. Isso é uma e foi. Torna... E foi, acabou, terminou o mandato o ano passado, é, na, na eleição passada. É, é. Então, o, o meu sogro dizia assim: Sabe, Margarida, é, na sua profissão, a política pode ser um problema muito grande para você. Porque você tem uma cidade pequena, você, qualquer polo que você for, você, metade você vai, vai perturbar, porque não, não vão ficar a seu favor ou essa polarização. Hoje, então, especialmente, né, que a coisa ficou assim tão arraigada né, dos polos, é, eu não dou minha opinião, eu sou assim, eu sou assado, né, nem, nem, nem que o paciente me pergunte, nem muito, né. É colocado porque é, hoje está ofensivo você dizer qualquer coisa, né? É, tá. que você está sofrendo com isso. Então, na minha, hoje, que eu sou é, quase que sozinha, um homeopata com, com muitas pessoas, você percebe qual é o encaminhamento político que o paciente está tendo, mas eu nunca entro em nenhum deles em momento nenhum, porque isso é uma questão de negócios. Praticamente isso, Leandra. É,
0: e, e, e os libaneses estão bom nisso, né, Carol? A, a, a Margarida.
1: É uma questão, mas é, eu não, esse ponto que a Carolina colocou, é, esse ponto que mais vem quando se fala política e o lado feminino, eu não vejo como entendimento. Você sabe que você não virou prefeito ainda, não foi falta do meu voto, né? Sim, eu prefeita. sei, você sempre ali, é. animadíssima. Animadíssima, te apoio profundamente. Então, é mais Obrigada, que, querida. Mas existe, de fato, né, Leandro, né, esse fato que a Carolina colocou, de, do preconceito mesmo, que ainda é muito forte, né? É, eu vejo as, as senadoras lá na CPI, né, é, uhum. como elas passam a aperto na mão daqueles meninos lá, né? Isso é uma coisa muito arraigada ainda, né?
0: Com certeza. Mas eu acredito que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu pergunto para todo mundo isso e, e convido a todas a participarem, porque se a gente entrar, a gente desmistifica isso, uhum. porque ter opiniões diferentes, sabendo dialogar, é fundamental. E a mulher, ela tem mais facilidade em trazer um ambiente mais equilibrado na discussão do que os homens, que são naturalmente né, mais é, combativos, né? Yeah. E, e nós podemos levar mais leveza e, e diálogo. Então, eu, eu sigo implorando e aí eu falo para todos os ouvintes que é fundamental que as mulheres se posicionem mais porque ao longo do tempo a gente consegue mudar o contexto da política, que se a gente não participar, não muda, porque ela, ela é essencialmente masculina e, e o homem é belicista, e esse universo 100% praticamente masculino não consegue fazer diferente porque os homens só estão eles mandando, né? então uhum. a gente tem um pouco de meio que de responsabilidade. Então eu, eu sempre bato nessa técnica Faz tempo, mas uma hora Quem sabe, né? Sim, é, quem sabe é, dá certo claro, Ou, A gente é, de repente trabalho. muda A é. gente de repente muda e coloca Meio a
1: meio, né? É, não. O seu trabalho é, é muito importante Você sabe o apreço que eu tenho por ele E ah, é sim. isso mesmo, Leandra tem que, tem, que, tem que continuar Isso daí, né? Continuar. Tem que fazer as mulheres pensarem
0: No assunto uh -huh, Claro minhas queridas, eu quero agradecer muito a, a presença de vocês duas. Vou passar a palavra para vocês poderem fazer um, um coroamento fazendo a propaganda do negócio de vocês. E já fico aqui o meu muito obrigado. E a todas as nossas ouvintes, a alegria de poder estar com vocês toda quarta-feira. Antes que eu passe a palavra para elas fazerem a propaganda do seu negócio, eu gostaria de convidar todas vocês a, a falarem no WhatsApp dúvidas, perguntas, porque embora nós estejamos em podcast, que é uma gravação, nós temos também é, o acesso ao WhatsApp da rádio. Então, vocês é, conversando no WhatsApp 3623 1333, as, a turma da rádio me passa e eu consigo criar uma, um diálogo com vocês, tanto para tirar dúvidas, quanto para fazer sugestões de mulheres empreendedoras, de é, você quer falar com alguma das nossas entrevistadas, eu posso colocá-las em contato. Então liguem, é, mandem mensagem no WhatsApp 3623 1333 da Rádio da Juvá. Toda vez que estiverem no programa, aí eu posso já introduzir o próximo programa falando sobre as dúvidas ou também respondo individualmente, porque o WhatsApp é personalizado, né? Então fica aqui essa dica do programa de hoje. E agora passo a palavra aí para a Carol, para a Margarida, para poder falarem onde estão vocês aqui na nossa cidade, que certamente as nossas ouvintes estão curiosas.
1: Bem, eu tô no, no, no mesmo lugar de sempre, Pereira Cabral 285, e agora no período da pandemia eu abri um consultório aqui em casa para facilitar minha vida e, e me proteger um pouquinho mais, é, mas agradeço você, Leandra, muito é, por ter dado essa oportunidade, inclusive de falar da minha mãe, que estou num momento assim aquecido de falar dela por conta do livro, né, que tá em, em pesquisa ainda, ainda vai demorar um pouquinho. E a minha bandeira é da homeopatia, é, eu acho que vale a pena sempre procurar uma opinião do homeopata, sabe? Eu acho que o homeopata tem umas coisinhas que você pode surpreender para o seu quadro clínico, se você tiver alguma necessidade, né? Então, é, obrigada, Leandra, e continue firme aí.
0: Um abraço, minha lindinha, adoro você, você sabe, né? E toda a sua família, né? Que é um exemplo de família. Manda um abração para o Jamil também, senão é fica com ciúme.
1: Deve estar tá triste lá, lá fora.
0: Carol. Um abraço, querida.
2: Leandra, é, bom, para quem não conhece, então, né? Pode E quem já conhece também, claro, seja muito bem-vindo sempre lá na Farmácia Vicena. É, a gente está ali na, no centro, na Praça Getúlio Vargas, número 98, que é a famosa pracinha ali do, do Colégio Carneiro Júnior e trabalhamos né com como a gente falou aqui entrevista medicamentos fitoterápicos homeopatia agora e é um prazer estar aqui no programa adorei vir aqui foi muito bom bate-papo e é isso
0: a, a tecnologia nos ajudando né cada um fica no seu canto não precisa ficar de muita correria a agenda de horário é feita à vontade do cliente né então é eu quero agradecer muito que a ideia é ficar para a posteridade, que essa história possa ser é, ouvida por todas as partes do mundo, né? Que a gente tem audiência, inclusive nos Estados Unidos, e Portugal, que tem muita brasileira em todo, no mundo inteiro, né? Então, é um trabalho que vale a pena divulgar, porque pode ajudar alguma pessoa, mesmo que essa pessoa seja anônima.
1: Leandra, posso deixar um endereço? Pode, claro, minha querida. Se alguém quiser conhecer o trabalho ou tirar alguma dúvida, qualquer coisa, pode acessar meu site, que é H, que é de Haddad. margaridaH.com. E lá tem meus contatos, e o que a gente faz, já fez, então pode dar uma espiada. Bom demais. Bom demais.
0: Forte abraço em todas Obrigada, vocês, que minhas lindo. queridas ouvintes. Obrigada. Darida, Carol, um beijo grande e quando quiserem, os microfones estão abertos para novos, novas prosas. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus. Beijo, Obrigada. beijo.